0: Über 35 Millionen Songs hören einfach und bequem per Abruf aus dem Netz. Der Streamingdienst Spotify hat den Musikmarkt in Zeiten illegaler Downloads und Raubkopien komplett auf den Kopf gestellt. Etwa 159 Millionen Nutzer lassen sich jeden Monat die Songs ihrer Lieblingskünstler streamen, auf den PC oder aufs Smartphone. Das Problem Spotify macht Jahr für Jahr größere Verluste. Heute ist Spotify mit einer sogenannten Direktplatzierung an der New Yorker Börse gestartet. Inwiefern dieser Schritt dem Unternehmen hilft, sich langfristig zu finanzieren. Darüber spreche ich mit Alexander Demling. Er schreibt für das Agenda-Ressort des Handelsblatts und hat das Geschäftsmodell von Spotify mal unter die Lupe genommen. Schönen guten Tag, Herr Demling. Hallo. Spotify ist ja heute ohne festen Ausgabekurs gestartet an der Börse. Analysten haben dem Anbieter aber bereits im Vorfeld einen Börsenwert von etwa 20 Milliarden Dollar zugesprochen. Wie sicher ist denn äh, diese neue Geldquelle quasi für Spotify?
1: Man muss ja zunächst mal sagen, Spotify nimmt durch den Börsengang gar kein Geld ein und auch das ist das Besondere an dieser Art, an die Börse zu gehen, dass es eben nicht diesen normalen Prozess gibt mit Investmentbanken platzieren bei Investoren Aktienpakete und dann gibt es den vorher ausgemachten Ausgabepreis, sondern es ist eben, Spotify ist eigentlich plötzlich einfach da und wird gehandelt und niemand weiß so genau, wo der, wo der Preis dann am Ende des Tages liegt. Und Spotify macht das wahrscheinlich unter anderem, weil sie damit eine sogenannte Lock-Up-Period umgehen, also dass äh, Mitarbeiter die Aktien halten oder auch andere äh, Investoren, die vorher eingestiegen sind, die Aktien theoretisch sofort verkaufen können. Normalerweise dauert, müssen sie immer so ein halbes Jahr warten. Und ähm, die können, wenn sie wollen, äh, ihre Anteile jetzt ab heute zu Geld machen.
0: Das ist also auch ein Vorteil sowohl für das Unternehmen als auch für die Anleger. Was können beide Seiten denn noch erwarten oder was verspricht man sich davon?
1: Naja, es geht langfristig natürlich schon darum, dass Spotify als börsengehandeltes Unternehmen leichter Geld einwerben kann. Also sie hoffen natürlich trotzdem, dass mittel- und langfristig der Kurs massiv steigt und das hängt natürlich davon ab, ob weiterhin immer mehr Leute Spotify nutzen und ob die irgendwann mal aus den roten Zahlen rauskommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also diese roten Zahlen schreiben sie ja seit Jahren und das, obwohl Spotify ja als der große Pionier des Musikstreamings gehandelt wird. Seit dem Start der App im Jahr 2008 ist es aber einfach dabei geblieben, dass rote Zahlen geschrieben werden und die Verluste sich ja von Jahr zu Jahr eigentlich mittragen. Warum ist es denn so schwer für Spotify in diesem Bereich Gewinne zu machen? Also gibt es ein Problem mit dem Geschäftsmodell?
1: Ja, das große Problem für Spotify ist ja, sie müssen von jedem verdienten Euro müssen sie 80 Cent, knapp 80 Cent erstmal bei den Musiklabels abliefern. Also es ist ja nach wie vor so, dass äh, Musiker ähm, Plattenverträge bei Universal Music, bei Sony Music unterzeichnen und die wollen natürlich dafür, dass sie diese Künstler scouten, dass sie ähm, denen, deren Albenaufnahmen und so organisieren, wollen die natürlich Geld sehen. Und da muss sich Spotify bisher darauf einlassen, dann knapp 80 Cent bei denen abzuliefern. Das heißt, sie haben nur noch 20 Cent für jeden Euro, den sie überhaupt in, äh, in Forschung investieren können, in Marketing investieren können und so weiter. Und das ist natürlich eine ziemlich enge Marge, mit der man da schon arbeitet. Und dann ist es natürlich auch ein sehr äh, konkurrenzlastiger Bereich in dem Sinne. Es gibt Apple Music, es gibt Amazon, die auch um Musikhörer mit ihren Streamingdiensten kämpfen und da muss Spotify natürlich es schaffen, weiterhin Nutzer zu bekommen. Das schafft man auch teilweise durch Marketing.
0: Dieses Problem, dass ein großer Teil des eingenommenen Geldes direkt weitergeleitet werden muss an die Musiklabels, die sozusagen ja den den Content besitzen oder die Musik ähm, besitzen letztlich. Ähm, ein ähnliches Problem hat ja eigentlich ursprünglich auch mal Netflix gehabt. Das wird ja gerne gleich zum äh, Vergleich hinzugezogen, die ja auch streamen mit fremden Inhalten. Was machen die denn besser? Was machen die richtig? Also die sind auch an die Börse gegangen, mittlerweile ganz gut profitabel äh, am Dastehen. Was läuft da vielleicht besser?
1: Also wir, wir erinnern uns ja noch alle, als Netflix House of Cards damals diese tolle Politikserie rausgebracht hat. Das war ja quasi der Urknall dieser Branche, dass eben ein Streaming-Anbieter, Videostreaming, dass der eine eigene Serie produziert hat, was damals unvorstellbar war. Und dann war es auch noch eine richtig gute Serie, die viele Leute sehen wollten, und so etwas, so ein Urknall muss Spotify jetzt im Grunde auch schaffen, dass sie mit der Zeit zu einer Art Label werden. Also dass Künstler direkt zu Spotify gehen und sagen, guck mal, ich mache gute Musik, wollt ihr mich nicht promoten? Und dazu hat Spotify natürlich an sich alle Möglichkeiten. Sie haben ja den Zugang zum Musikhörer. Problem ist natürlich, die Labels sind dagegen, weil die würden da verlieren.
0: Also wie realistisch ist es, dass Spotify es schafft, sich so ein bisschen abzunabeln von dieser Abhängigkeit von den Musiklabels, in welcher Form auch immer, also mit vielleicht im Versuch vorzustoßen, eigene Künstler aufzubauen oder doch noch eine andere Idee zu haben?
1: Das ist die große Preisfrage. Also ähm, was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass die Labels ja zum Teil Anteilseigner von Spotify sind. Also um überhaupt damals als kleines schwedisches Start-up Zugang zu den Katalogen der Labels zu bekommen, mussten sie auch Anteile am Unternehmen abgeben und die sind jetzt, also Sony Music Universal und so weiter, sind jetzt auch Minderheitseigner an Spotify. Die werden das natürlich zu verhindern versuchen, aber mit einer wachsenden Nutzerbasis wird Spotify auch immer mächtiger und kann natürlich auch mehr die Konditionen diktieren. Also Spotify hat es zum Beispiel geschafft, jetzt mit neuen Verträgen mit den Labels, diese 99, also es, dieser Betrag, den sie überweisen mussten, ist schon gesunken pro eingenommenem Euro. Und Spotify wird da künftig, wenn sie weiter Erfolg haben, immer härter verhandeln können und, und auch neue Geschäftsmodelle wie eben Künstler selber zu sein sicherlich zu entwickeln versuchen. Aber ob sie das schaffen, das... Das wird, glaube ich, ein harter Kampf zwischen denen.
0: Ist denn die Nutzerbasis tatsächlich so ein Pfund, mit dem man so wuchern kann, weil man auf der einen Seite möglicherweise Druck ausüben kann Und die andere Möglichkeit, die wir ja jetzt negativ eher erlebt haben in letzter Zeit, ist, dass man mit den Nutzerdaten natürlich auch durchaus Möglichkeiten hat, Geld zu machen. Ist das auch eine Option?
1: Ja, das macht Spotify auch schon, wobei man da immer aufpassen muss, sie verkaufen ja Aufmerksamkeit. Also sie verkaufen keine Nutzerdaten, genauso wie, wie Facebook im Übrigen ja auch. Sie sagen halt, okay, ich weiß über dich, du hörst am Sonntagabend Balance Sebastian, du hörst am Montagmorgen hörst du Daft Punk und wir glauben, dass wir aus diesen Hörgewohnheiten irgendwie was über deinen Charakter und auch über deine äh, Konsumgewohnheiten sagen können. Und das verkaufen sie quasi an Werbefirmen, an jemanden, der dann irgendein Produkt platzieren will. Und das kann man äh, natürlich ein Stück weit noch weiter ausreizen und damit Geld verdienen. Aber das war, ist bisher nicht besonders relevant für Spotify, sondern den Großteil ihres Umsatzes machen sie mit diesen Premium-Accounts. Also wo man 10 Euro im Monat zahlt und dafür dann ja auch ein werbefreies Produkt bekommt. Und ich sehe eigentlich nicht, dass sich das massiv verschiebt in der Zukunft, weil sie werben ja für diese Premium-Accounts eben mit Werbefreiheit.
0: Sie haben auch die Konkurrenzsituation schon erwähnt. Spotify ist ja schon lange nicht mehr der einzige große Player auf dem Musikstreaming-Markt. Da gibt es auch noch Apple, Google und Amazon, die da durchaus bereitstehen, um Alternativangebote an die Nutzer zu bringen. Wie schwierig ist denn die Situation? Das wird sich ja vermutlich jetzt auch nicht irgendwie bessern durch den Börsengang.
1: Nee, das, das glaube ich nicht, aber es ist ja ganz beeindruckend, wie Spotify das bisher geschafft hat. Also Apple Music zum Beispiel, was ja so der am weitesten entwickelte, auch vom Produkt her ähm, Konkurrent von Spotify ist, Sie ist vor knapp drei Jahren gestartet, ist auch ganz gut gewachsen, aber ohne, dass Spotify das irgendwie Wachstum gekostet hätte. Also Spotify ist die ganze Zeit sogar, sogar stärker gewachsen als Apple Music. Und das wird aber trotzdem immer ein Thema bleiben, weil man muss ja sehen, Apple, Amazon haben ähm, den großen Vorteil, dass sie die Geräte besitzen. Also wenn ich meiner Amazon Alexa sage, Spiel Musik für mich, dann wird Amazon wahrscheinlich erstmal auf Amazon Music zurückgreifen. Und Spotify auf einem iPhone zu nutzen ist auch ziemlich schwierig. Ähm, wenn ich Siri sage, spiele Musik, dann greift die auf Spotify gar nicht zu. Und ähm, deswegen sagen wir mal, je, je stärker es diese Silicon Valley-Konzerne in Fokus nehmen, auch über Musik Kunden zu gewinnen oder Kunden zu halten, desto mehr können sie für Spotify die Daumenschrauben andrehen. Und bisher hat sich Spotify gut behauptet, aber das ist natürlich keine sichere Prognose für die Zukunft.
0: Der Streamingdienst Spotify ist heute in New York an die Börse gegangen. Welche Rolle dieser Schritt bedeutet für das Unternehmen und äh, dessen Zukunft? Darüber habe ich mit Alexander Demling gesprochen vom Handelsblatt. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.